0: Bonitene, willkommen zurück. Ich sitze heute wieder mit der Sarah, das ist schon eine liebgewonnene Gewohnheit, weil vielleicht sich auch Menschen eher trauen, sie zu fragen, du frag doch mal und sie sammelt dann immer und dann sagt sie, du, ich hätte wieder ganz viele Themen gesammelt, wann kannst du denn mal? Da wir immer so ein bisschen auf Vorrat arbeiten, weiß ich natürlich nie, wann diese Folge jetzt geschaltet wird. Jedenfalls ist heute der sogenannte heißeste Tag des Jahres und wir sitzen in einem sehr schönen, kühlen Gewölbebüro, also es ist auszuhalten und als Ankündigung in einer Woche sitzen Schon in einem ebenfalls heißen äh, Büro, nämlich in meinem Haus in Kenia, hoffentlich auf der Veranda mit ein bisschen kühler Brise. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Ja, vielen Dank wieder für die Einladung und es ist tatsächlich so, dass sich mittlerweile doch ein paar Leute trauen, mir ihre Fragen an dich dann zu, st- zu schicken und sie mir zu stellen. Ähm, vieles kann ich natürlich mittlerweile auch einfach selbst beantworten, aber bei manchen Fragen denke ich mir dann schon, ja, das wäre vielleicht auch für alle diejenigen interessant, die sich einfach den Podcast gerne anhören ähm, und hier interessiert sind. Und Ein Thema, das tatsächlich ganz oft bei mir landet, ist alles zum Thema Geld und zwar weniger, weil ich Kassier dieses Vereins bin, sondern viel eher, weil ganz oft die Frage kommt, wie finanziert sich denn dies oder jenes und zuletzt auch die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit den Finanzen in Kenia aus, nämlich wenn es um, um die Eltern zum Beispiel, um die Familien geht, die im Projekt sind. Das heißt, was verdient denn jemand, der in Kenia als Tagelöhner arbeitet? Was verdient jemand, der vielleicht tatsächlich auch eine Festanstellung in Kenia hat? Und warum können sich diese Menschen dieses Schulgeld dann vielleicht trotzdem nicht leisten?
0: Hm. Also ich fange mal ganz pauschal an ähm, mit der Information, was wir monatlich an Gehältern zahlen. ist nämlich deshalb gerade interessant, weil ich gestern wieder die Liste bekommen habe und ähm, morgen der Stichtag ist, wo wir diesen Betrag, liebe Frau Kassier, dann bitte nach Kenia überweisen. Und das ist monatlich ungefähr 17.000 Euro. Da ist brutto alles abgedeckt, was unsere Mitarbeiter, das sind jetzt über 70, verdienen. Daran kann man ungefähr schon erkennen, wir sprechen natürlich nicht von österreichischen Gehältern. Und die Gehälter variieren auch in Kenia natürlich unglaublich. Und es ist wirklich so, dass mit einer guten Schulbildung, einer guten Ausbildung, das Gehalt für jemanden sprunghaft ansteigt. Also das einfachste Beispiel, wenn ich zum Beispiel nehme unsere Köchinnen, die ja Schwerstarbeit leisten. Also jeder, der mal in Kenia mal und in die Küche eingeschaut hat, ist da. Dauert anderthalb Stunden stetiges Rühren in einem riesigen Kessel zu zweit, um dieses Porridge zu erzeugen. Also das ist heiß und das ist rauchig und die fangen um sechs Uhr früh an. Und so eine Köchin verdient umgerechnet ungefähr 70 Euro im Monat. Und ist damit glücklich, dass sie überhaupt ein Einkommen hat, muss man sich ja mal vorstellen. Dann auch eben gleich später zu deiner Frage, wie kann man sich damit überhaupt etwas leisten? Unsere Lehrer, das geht so zwischen 120 Euro für die, die die unteren Klassen unterrichten, bis ungefähr 250, 270, 300 Euro für Lehrer, die in der Highschool unterrichten. Und ich muss dazu sagen, wir sind nicht die allerbesten Zahler. Es gibt also einige private Schulen, Upcountry in Nairobi, die zahlen bis zu doppelten Beträgen. Das können wir einfach nicht leisten. Das weiß aber auch jeder, der bei uns anfängt. Wir sind aber auch nicht die schlechtesten Zahler. Es gibt zum Beispiel im Hinterland in Ganze äh, Lehrer, die arbeiten für ein Gehalt, wie es sonst eine Köchin bekommt. Und es gibt sehr, sehr viele unregistrierte Schulen. Ähm, da bekommen die, die Lehrerinnen, äh, die ganz froh sind, dass sie sich irgendwas verdienen, auch nicht mehr als das Gehalt einer Köchin. Aber ähm, das ist so ungefähr der Normalfall. Ähm, der Höchstbezahlte bei uns in der Struktur ist natürlich unser CEO, unser Geschäftsführer, Mr. Jonathan. Der bekommt umgerechnet ungefähr 600 Euro. Aber wir haben natürlich auch Gehälter. Unser Obmann im Leaderboard in Kenia ist Professor für Physik. Der hat ein gewisses Alter, der hat ein gewisses Können, Wissen. Der verdient umgerechnet zweieinhalb bis 3000 Euro im Monat. Und das ist natürlich für kenianische Verhältnisse, es wäre auch bei uns in Österreich ein super tolles Gehalt, zweieinhalbtausend Euro. Aber für Kenia ist das natürlich, der gehört dann damit schon ein bisschen zur Oberschicht. Und ähm, unsere ganzen Mitarbeiter haben jetzt das große Glück, die sind angestellt. Das heißt, die bekommen ihr Gehalt tatsächlich immer am Monatsletzten fein säuberlich auf ihr Konto. Äh, die dürfen sich auch krank sein leisten, die dürfen sich Urlaub leisten, die haben Urlaubsanspruch, ähm, die dürfen sich Mutterschutz leisten. Also all diese Dinge werden mitbezahlt. Anders die, das große Heer der Tagelöhner. Ähm, Tagelöhner bedeutet, eine unglaubliche Zahl von Menschen, die den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr auf der Suche sind nach Arbeit für jetzt diesen einen Tag. Vielleicht, wenn Sie Glück haben, auch für den nächsten Tag und den übernächsten und eine Woche. Aber Sie sind nicht fix angestellt, Sie sind nicht versichert, Sie werden nur dafür bezahlt, dass Sie kommen. Und wenn Sie nicht kommen können oder einen Tag fehlen, dann bekommen Sie für diesen Tag keinen Lohn. Und hier ist das Tagelöhnergehalt ungefähr 2 Euro am Tag das heißt, ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt mit 30 Tagen rechnen, was ja nicht stimmt, es gibt Sonntage, es gibt mal Feiertage, ähm, dann kommt man ungefähr auf das Gehalt einer Köchin. Aber es ist eben nicht sicher und der Arbeitgeber kann sagen, morgen brauche ich dich nicht, melde dich wieder in, in zwei Monaten. Solche Tagelöhner-Jobs sind vor allem für größere Firmen, für Baustellen, also ganz viele auf den Baustellen sind überhaupt nicht angemeldet. Also die, die kommen, wenn was zu tun ist und wenn nichts zu tun ist, haben sie eben nichts. Auch viele so Lagerarbeiter arbeiten auf Farmen etc. Das sind alles auf Tagelöhnerbasis und da wird es natürlich dann schon eng. Und auch auf Tagelöhnerbasis sind diese ganzen typischen Frauenberufe, also Haushaltshilfe, Wäsche waschen und bügeln für die Frauen, die ein bisschen mehr verdienen, Die, die lassen sich das dann abnehmen. Ich glaube, ich habe das ja auch schon einmal erklärt, das ist dieser Kreislauf, der in Kenia dann doch noch gut funktioniert. Das heißt, unsere Lehrerinnen haben mit Sicherheit parallel dazu jemanden, der ihnen die Kinder hütet und die Wäsche wäscht und das, die Wohnung putzt, die dann eben wieder sozusagen in der Nahrungskette wieder eine Stufe tiefer rutschen und die all diese Absicherungen, von denen ich gerade gesprochen habe, dann eben auch wieder nicht haben. Und so ist eben diese hierarchische Struktur. Aber was ich wirklich bemerkt habe, ist, sobald man eine halbwegs gute Ausbildung hat und ein Praktikum gemacht hat, das heißt also auch ein bisschen praktisches Arbeiten nachweisen konnte, steigen die Gehälter exponentiell an. Eine Krankenschwester zum Beispiel verdient ungefähr 800 bis 900 Euro im Monat. Und das ist für kenianische Verhältnisse ein richtig gutes Gehalt.
1: Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum ja ganz viele unserer Schüler eigentlich gerne dann irgendwo was im medizinischen Bereich ähm, vielleicht auch machen wollen. Ganz viele, die äh, Krankenschwestern, natürlich der Traum wäre immer Medizin, tatsächlich Arzt zu werden, davon schwärmen ja ganz viele. Ähm, Und das ist ja insofern auch ähm, durchaus verständlich. Ja, auch Lehrer.
0: Also auch Lehrer sind eigentlich ein ein gut bezahlter Beruf. Es gibt halt wahnsinnig viele, weil also so eine Lehrerschwemme, die existiert in Kenia wirklich. Und man muss auch sagen, bei, bei angestellten Berufen, unsere Lehrer zum Beispiel bekommen auch Überstundenabgeltung, bekommen das fällt alles unter Allowances. Das heißt, wenn sie von zu Hause weg eine gewisse, bei uns würde man sagen, Pendlerpauschale und sowas, das müssen wir alles zahlen, weil sie eben ordnungsgemäß angemeldet sind.
1: Und auf der anderen Seite frage ich jetzt auch noch dazwischen, wie schaut es denn aus mit Praktika, Volontariat, vielleicht auch sowas wie ehrenamtlichen Tätigkeiten? Gibt es das in einem Land? Kann man sich das überhaupt erlauben und leisten, das zu machen?
0: Ja, das gibt es. Und zwar alle, die studieren. Oder die auf einen Studienplatz warten. Ähm, bei uns würde man sagen, eben Ferialjobs, die sind sehr begehrt und sehr beliebt. Und natürlich sucht man immer Jobs, die dann auch was mit dem Studium zu tun haben. Und wir zum Beispiel, GAPEKA in Kenia ist sehr beliebt als äh, Praktikumsplatz, weil wir auch am Ende bestätigen, ähm, dass dieses Praktikum gemacht wurde und weil wir ein Taschengeld zahlen. Das heißt, wir auch hier beuten nicht aus. Wir zahlen ein Taschengeld an unsere Studenten, die bei uns arbeiten oder Volontariat machen. Und sie sind natürlich, weil sie den ganzen Tag in der Schule sind, bekommen sie ihre Mahlzeiten. Und alleine essen zu können in einer Organisation und sich vielleicht fünf, sechs, sieben Tage in der Woche das Essen zu sparen, ist ein, 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 solche, ein solches Benefit, so ein, eine, eine Wohltat für die äh, jungen Menschen, dass man das sehr, sehr wohl findet. Und viele kommen auch inzwischen und sagen, ich würde gerne irgendwas zurückgeben an euch, die ihr mir geholfen habt, was könnte ich denn tun? Und Wir sind ja genau neben der Pwani-Universität und auch von dort werden uns inzwischen schon Praktikanten geschickt. Also zum Beispiel angehende Lehrer machen alle bei uns ihr Praktikum.
1: Und soweit ich weiß, betrifft diese ehrenamtliche Tätigkeit ja auch die oberste Riege ähm, innerhalb der Organisation in Kenia. Also das Leaderboard.
0: Das Leaderboard, das besteht aus zehn Personen und die arbeiten natürlich auch ehrenamtlich. Das heißt, außer wenn sie zu Sitzungen einberufen werden, das ist viermal im Jahr der Fall, das sind verpflichtende Meetings, da bekommen sie dann ein Mittagessen, ein recht üppiges und bekommen einen Fahrkostenersatz, also damit sie sich leisten können, überhaupt zu uns zu kommen, aber alles andere ist ehrenamtlich. Also die werden dafür nicht bezahlt.
1: Ja, Hut ab auf jeden Fall ähm, vor jedem, der in einem Land, wo das ähm, ja, so schwierig ist, überhaupt über die Runden zu kommen, dann auch noch ehrenamtliche Tätigkeiten ausführt. Ähm, da sind wir aber vielleicht auch gleich bei einem Punkt, der mir selbst auch hier in Österreich immer wieder begegnet, nämlich wenn etwas nichts kostet, dann ist es im Normalfall vielen Menschen auch nichts wert. Wie Ist das in Kenia, wie ist das vor allem auch für die Eltern vielleicht ähm, unserer Schüler in der Schule, ähm, wenn man sagt, okay, ähm, diese Schule ist gratis, äh, es kostet nichts, ähm, erkennen sie trotzdem den Wert? Nicht immer. Ähm, Das ist ein ständiges,
0: ähm, ich sag mal, nachkorrigieren. Ein Beispiel, das ich jetzt vor mir habe, ich habe ja gesagt, ich fliege nächste Woche runter und am 3. Juli habe ich ein Elterntreffen und zwar mit allen Eltern, die ab Klasse 7, also ab Grade 7 und Boarding bei uns sind, weil da wieder Dinge eingerissen sind, wenn man nicht ständig dahinter ist. Ich glaube, das ist in jedem Sozialsystem so, dass man immer mehr verlangt und immer mehr. Und ich habe jetzt beschlossen mit unserem Professor Katana, dass er das für mich ins kiriyama übersetzt. Ich werde Ihnen die Geschichte erzählen vom Fischer und seiner Frau. Also für alle, die es nicht kennen, Grimms Märchen, der Fischer, der da mit dem Fisch äh, zu tun hat und der Fisch äh, ihm äh, einen Wunsch freigibt und äh, das Haus wird immer größer, weil die Frau immer größere Ansprüche hat und alles ist selbstverständlich. Und irgendwann ist das Ganze ausgereizt und äh, als er dann zurückkommt, leben sie wieder in der Lehmhütte. Und dieses Märchen, habe ich mir vorgenommen, werde ich Ihnen beim Elternabend erzählen und werde sagen, reizt es bitte nicht aus und ihnen auch Alternativen zeigen und sagen, ihr könnt euch jetzt entscheiden, entweder die Organisation übernimmt diesen Teil mit oder diesen Teil, aber nicht beide Sachen. Was man einfach auch tun muss, sie sind da überhaupt nicht böse. Es ist ja klar, dass man es versucht. Was man ganz klar sagen muss, Vorgaben geben und die müssen auch für alle gleich sein. Also man darf dann auch keine Ausnahmen machen. Es darf nicht den Geruch haben der Bestechung. Und wenn du ein bisschen Geld rüber schiebst, dann kriegst du mehr. Es muss wirklich gerecht zugehen. Und man muss wirklich sagen, an jedem Monatsersten möchte ich, dass du auf der Matte stehst und das und das für dein Kind hier ablieferst, weil wir das eben nicht mehr mitfinanzieren. Und dann funktioniert es, aber man darf nicht müde werden. Also man muss wirklich immer wieder schauen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mir jeden Monat das Budget aus Kenia ganz exakt anschaue. Und wenn ich mich nicht auskenne, Rückfrage halte und sage, was ist denn das da bitte für ein Posten? Und warum ist der diesen Monat höher als letzten Monat? Und dann wird mir erklärt, ja, weil so viele Eltern hatten nicht, Und dann sage ich, dann müssen wir bitte wieder trommeln und alle kommen lassen und ihnen sagen, so geht es nicht.
1: Aber ich glaube, dass doch auch ganz viele Eltern ja eigentlich ihren Beitrag im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon noch leisten wollen.
0: Ja, wollen ja. Das Gute ist, dass im Vergleich zur Anfangszeit jetzt mehr Väter sich engagieren. Und in dem Moment, wo wir auf, sagen wir mal, intakte Familien aus Vater, Mutter, Kind treffen, funktioniert das Ganze auch besser, weil da ein bis zwei Menschen Arbeit haben, weil da dann doch auch der Wert erkannt wird. Und witzigerweise, es kippt total Ab der Highschool. Bei den Kleinen wissen, glaube ich, viele Eltern den Wert noch nicht so. Das das halten sie mehr für Aufbewahrung. Ähm, Ganz ehrlich halten ja bei uns viele den Kindergarten auch für eine Aufbewahrungsstätte. Ähm, Da schickt man halt die Kinder hin, dass man arbeiten kann. Sie kriegen was zum Essen, ein Esser weniger zu Hause. Ja, sie lernen lesen und schreiben und das war's. Dann kommen sie aus der Primary und nach dem alten System geht ja dann die Suche los nach Secondary-Schulen. Und wenn sie sehr gut waren, klopfen natürlich auch die sehr guten Schulen an. Und dann merken die Eltern plötzlich einmal, hoch, was kostet das denn eigentlich? Und dann sitzt ihr Kind einmal locker ein bis zwei Jahre zu Hause, weil sie keine Schule finden oder weil das Geld nicht reicht. Und wenn wir dann kommen, einspringen und sagen, okay, wir machen das jetzt, aber du kommst mit dem und dem, du finanzierst das, du sorgst für eine Schuluniform, du kaufst einen Pullover, dann hat das einen anderen Stellenwert als die Kinder, die von Anfang an jetzt bei uns waren und glauben, so ist das Leben da draußen. Aber nochmal, wir sind in einer ständigen Erziehung auch der Eltern. Ähm, Eltern in die Schule zu beordern und mit ihnen auch Lehrpläne zu besprechen, das kannten die alle gar nicht. Also äh, ich, ich habe heute Morgen mit meinem Mann gesprochen, dass ich mich nicht erinnern kann, dass meine Eltern jemals in der Schule waren äh, und irgendetwas mit meinen Lehrern besprochen hätten. Und das ist ja heute in Österreich auch ganz anders. Und so sind wir in Kenia auch dabei, unsere Eltern permanent mitzuerziehen, Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen, was ganz oft viel schwieriger ist, als die Kinder zu erziehen.
1: Oh, das kann ich unterschreiben. Aber als ehemalige auch Lehrerin, auch ja, auch genau. Lande, also absolut, das ist, glaube ich, einfach in dem System Schule auch so ähm, mit drinnen. Ja. Ähm, und jetzt, du weißt, die provokanteste Frage kommt immer zum Schluss. Ähm, Springen wir doch mal äh, aus Kenia zurück, äh, hier nach Österreich. Und ich werde es einfach so oft gefragt, wie macht die Gabi das? Wie funktioniert das, äh, dass sie immer wieder sagt, äh, dass du immer wieder sagst, äh, wenn dies oder jenes von den Paten nicht finanziert werden kann, im Notfall übernimmst du es selbst. Ähm, ich weiß, dass ganz viel von deinem eigenen Geld äh, in dieses Projekt fließt. Wie machst du das? Also
0: man muss klarstellen, das ist gar nicht ja mein eigenes Geld im Sinne von, ich habe ein Sparbuch und da nehme ich runter. Im Grunde genommen tue ich etwas, was jeder Einzelne auch tun könnte, nämlich im kleinen Rahmen. Ich gebe meine Arbeitskraft, mein Können, meine Ausbildung, mein Wissen ähm, eines Lebens in einem bestimmten Prozentsatz gratis her. Ähm, viele wissen ja, ich habe ein Bildungsinstitut für E-Learning, also Fernstudien, ähm, und jeweils am Monatsersten biete ich die Möglichkeit, ihr spendet einen bestimmten Betrag X an Haram B und dafür bekommt ihr von mir einen Lehrgang gratis. Und das ist immer so im Ausmaß von, die, die Kursteilnehmer ersparen sich ungefähr 50 Prozent der Kosten. Es geht gar nicht erst an mich, das heißt, ich habe damit überhaupt nichts zu tun mit den finanzen es geht sofort an HMB. Wir haben daraus einen Topf, wo wir locker und schnell etwas finanzieren können. Und ich sage immer, mich macht es nicht wirklich ärmer. Es bleibt genug, dass ich davon gut lebe. Und dazu muss man gar nicht einmal so etwas Großes aufgebaut haben. Jede Kosmetikerin kann sagen, wisst was, eine, aus, eine kosmetische Behandlung einmal im Monat, du gibst eine Spende an die oder die Hilfsorganisation und ich behandle dich gratis. Jeder Friseur könnte das tun. Jede Putzfrau könnte zwei Stunden gratis putzen. Und jeder, weiß es nicht, jeder Nachhilfelehrer könnte eine Stunde Nachhilfe gratis geben und einfach sagen, spende an den Tierschutz, an Harambee, an, an alte Menschen, an was auch immer. Im Grunde genommen ist das das alte Tauschgeschäft. Ich habe etwas, was du brauchst und ich nehme das Geld in dem Fall nicht immer für mich, sondern in einem hohen Prozentsatz einfach an, an meine Organisation, in dem Fall Harambee. Und ja, in meinem Fall macht es viel aus, weil ein Kurs halt auch im Normalfall viel kostet. Du hast es ja neulich mal ausgerechnet, also wir haben jetzt ein halbes Jahr hinter uns und ich glaube, es sind schon weit über 60.000 Euro geflossen. Die ich mir niemals leisten könnte, wenn ich sie ganz normal einnehmen müsste, versteuern müsste und von irgendeinem Sparbuch nehmen müsste. Das könnte ich auch nicht. Ich bin kein reicher Mensch. Ich lebe hier in Österreich sehr bescheiden in einer Dreizimmerwohnung, Mietwohnung. Aber man kann beim Spenden, beim Helfen auch einfach mal kreativ sein. Was kann ich, was andere brauchen, was andere dafür bezahlen würden und dieses Bezahlen halt nicht an mich, sondern als HRMB. Die Arbeit bleibt mir, du weißt, das ist viel Arbeit, äh, Hausaufgabenkontrolle, äh, Kurse begleiten, aber ich habe halt das Einkommen in dem Fall nicht davon. Ich habe äh, eine Möglichkeit gefunden, dass Menschen spenden, weil sie von mir dafür etwas bekommen.
1: Und das Schönste daran ist, dass ja ganz viele, die dann mit einem solchen Kurs mal einsteigen ähm, und Herrn B kennenlernen, dann in weiterer Folge auch Paten werden und äh, oft sehr, sehr treue und sehr lange Jahre dann auch ihre, genau. ihre Kinder ähm, genau. durch, durchs Schulleben begleiten. Ganz
0: richtig. Und so soll es sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Alles richtig gemacht, denke ich. Ich danke wieder für deine tollen Fragen und ähm, ja, sammel einfach mal weiter. Wir sehen uns wieder, wir treffen uns wieder an alle, die jetzt wieder zugehört haben. Ich danke und bitte seid ganz kreativ beim Spenden sammeln. Jeder von uns hat Möglichkeiten und jeder schafft viel, viel mehr, als man sich das am Anfang vorstellen kann. Ich danke euch und habt einen schönen Tag noch.